0: a todos, mi nombre es Cristian Jiménez, bienvenidos a este espacio llamado God, Science, Ciencia, Cultura y Teología desde una perspectiva cristiana. Me ha parecido conveniente comenzar por compartir mi historia o testimonio personal, ya que es aquí donde nace este proyecto y esta búsqueda natural por el significado o propósito de la vida. Si pudiera regresar el tiempo y preguntarme hace seis años si me vería detrás de una cámara grabando este mensaje, la verdad es que me burlaría de mí mismo y lo tomaría como una broma, sin embargo no es así, aquí estoy seis años después grabando este mensaje y es por esa razón que he decidido comenzar precisamente con este video. Debo decir que con el pasar del tiempo y el adquirir de mayores responsabilidades, es inevitable que surjan cuestiones acerca del verdadero propósito y significado de la vida. Y antes de comenzar quiero pedirte de la mejor manera a que tomes en cuenta este mensaje como lo que es una mera experiencia humana, y que antes de emitir un juicio o una crítica, consideres en que este mensaje no ha sido grabado con el propósito de argumentar o tener un análisis intelectual respecto a un tema. Y es muy probable que si partes desde una cosmovisión atea, escéptica o naturalista, encontrarás que en algunos puntos de mi historia, disciplinas como la psicología, por ejemplo pudieran llenarlas o pudieran llenar estos huecos de manera fácil y sencilla. Y créanme, es algo que he considerado. Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, el mensaje bíblico tal y como el apóstol Pablo lo describe, en que el evangelio, el evangelio de la cruz será tomado como locura por muchos, bueno, vaya que es una realidad. El evangelio de la cruz representa una locura para la mayoría de las personas, visto de manera superficial, porque cuando comenzamos a estudiarlo y a profundizar en el mensaje que se encuentra detrás de la cruz, nos damos cuenta que sí tiene un sustento que verdaderamente borran esas áreas grises que inicialmente consideramos nosotros como locura. Incluso las mentes más grandes de la historia de la ciencia moderna y contemporánea nos han dejado sus escritos donde precisamente han plasmado con palabras tal experiencia que ellos vivieron en sus vidas. Y por citar un ejemplo, el gran Blaise Pascal. Aquel físico, matemático, teólogo y filósofo que tuvo un momento muy importante en su vida en el que él experimentó este encuentro con Jesucristo y lo refleja a través de palabras en uno de sus escritos eh, tan conocidos y tan famosos. Que a continuación leeré un extracto de él. Oh Justo Padre, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Alegría, alegría, alegría. Lágrimas de alegría. Pascal afirmaba lo mismo que Saulo de Tarso experimentó en su, en su camino a Damasco, un encuentro con Jesús de Nazaret, aquel humilde carpintero, aquel persona que pareciera aquel personaje insignificante, este humilde carpintero que proclamó ser el camino, la verdad y la vida, pero que sin embargo ha tenido un impacto en la vida de millones de seres humanos en el transcurso de estos miles de años. Y la pregunta es, ¿qué significado tiene esto para nuestras vidas? ¿Qué tiene de especial este mensaje que se ha viralizado en el corazón del hombre durante miles de años? ¿Es posible creer tal afirmación? Y si la creemos o no, ¿qué implicaciones tiene para nuestras vidas? Y bueno, nací un 13 de julio del año 91 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Crecí en un hogar eh, tradicional, católico, mexicano, padre maestro de vocación y mi madre una contadora pública. Durante los primeros años de mi niñez, eh, mi padre eh, sufría mucho, tuvo muchos problemas con el alcohol. Eso fue la razón de, sinceramente, de muchos problemas y dolor en, en mi familia. Eh, principalmente eh, en la vida de mi madre. A pesar de eso, ellos nunca eh, descuidaron la educación en nosotros y siempre buscaron cómo incentivarnos, eh, motivarnos para crecer y formarnos en diferentes eh, disciplinas académicas. Y bueno, cuando tenía 14 años de edad, eh, mi padre llegó a experimentar, eh, considero yo, las consecuencias finales de su vida de excesos y es que estuvo a punto de perder la vida eh, nuestra familia estaba destruida. Eh, mi madre severamente afectada. Realmente, yo en ese momento estaba cargando con muchos problemas eh, emocionales y mentales. Eh, tenía yo 14 años, entonces estaba también en, una, en un punto eh, de desarrollo muy importante también en, en mi vida. Y, y yo creo que eso me orilló a, a, a explorar la libertad, a, a, a probar. La fiesta, la diversión, los placeres Y poco a poco eso me fue llevando hacia otros caminos Y que realmente tuvieron consecuencias muy negativas en, en, en mi vida A los 16 años me dediqué a explorar la libertad, el placer, la música, las drogas y la fiesta Lo mismo que venía destruyendo a mi papá por los últimos eh, 10 años de su vida se puede decir Fue precisamente en esta etapa que mi padre había experimentado un encuentro renovador o transformador en su vida con la persona de Cristo, un cambio radical en su vida y de pronto parecía eh, restaurarse, de hecho, en mi familia lo que por mucho tiempo estuvo destruido. Recuerdo cuando tenía 15, 16 años, mi padre, él comenzó a eh, asistir a una iglesia junto con mi madre y, y bueno, ellos comenzaron su caminar en la fe cristiana y por supuesto a partir de ese momento trataban constantemente de, de acercarme, de inculcarme eso y bueno, en mi caso pues yo estaba totalmente negado. A tal cosa. Mi madre siempre fue una mujer llena de fe. Eh, durante muchas ocasiones incluso yo mismo le cuestionaba eh, su fe, veía las circunstancias en casa, veía la situación en nuestra familia y yo mismo le decía, ¿dónde está eh, tu Dios? Y esa fe que tanto profesas realmente eh, yo no la puedo ver reflejada en nuestras vidas y si existe tal Dios, pues... Sinceramente no le importa lo que, lo que se vive en casa y lo que tú estás viviendo. Entonces, obviamente lo decía de otra manera, pero prácticamente ese era mi, mi, mi argumento. Y pues recuerdo que mi madre no, no tenía respuesta. Mi madre simplemente se mantenía, eh, se mantenía firme, se mantenía seria. Eh, con mucho amor siempre, animándome, exhortándome a confiar en Dios, pero era algo que realmente no entendía y no le veía ni sentido ni lógica alguna. Se llegaron mis 18 años y fue ahí cuando yo decidí comenzar mi carrera universitaria. Eh, elegí estudiar medicina, me moví a otra ciudad, dejé mi hogar, dejé mis padres y bueno, con ello otra etapa en mi vida se venía. Y esto era precisamente experimentar la libertad plena, total, siendo un adulto, entre comillas, legalmente. Me entregué de lleno ahí a, a los excesos no y no me limitaba en mis horarios, en mi disciplina, en mis estudios. Pues bueno, las consecuencias fueron inmediatas. Vi ese reflejo a nivel académico de, de las consecuencias de, de, de la fiesta, no de, del desvelo, de las drogas, de las experimentar, de, de divertirte. Y bueno, en ese momento lo que yo tuve que hacer fue ajustar, balancear supuestamente mi vida. Obviamente sin renunciar a... A los placeres que carnales, pero también sin sí renunciar a ese éxito profesional que, que buscaba y pasaron, pasaron los años en, en la carrera y fue entonces que en el último año de mi carrera en medicina eh, tuvo una fuerte crisis existencial. Es decir, empezaron en mí a, a llover esta serie de preguntas sobre el propósito de mi vida sobre el por qué estoy aquí hacia dónde voy cuál es el, el, el propósito final de, de mi vida de qué sentido tiene canse una, un éxito profesional o la cumbre en mi vida cuál es el propósito final de, de todo eso y realmente no había nada que pudiera llenar ese vacío existencial que yo tenía en ese momento en mi vida ya había probado con fiesta con diversión con placeres con sustancias con todo lo que pudiera realmente eh, probar en ese momento y honestamente solamente una satisfacción eh, temporal, eh, momentánea. Tan pronto se terminaba ese efecto, volvía a ser el mismo. Y peor aún, comenzaba a tener problemas ya que prefería ser la persona que se encontraba gobernada o regida bajo los efectos de, de sustancias o del alcohol o de la fiesta. Me sentía más cómodo mostrando esa personalidad que siendo yo mismo, ¿no? que siendo este cristian natural, se puede decir. Para este momento mis padres ya eran unos cristianos y en cada periodo vacacional recuerdo que iba a visitarlos inmediatamente ellos oraban por mí veían la condición en la que estaba eh, se daban cuenta por supuesto del estado en el, que, en el que llegaba, en el que me veían y siempre estaban orando por mí, siempre estaban tratando de, de, de acercarme a la fe cristiana y de compartirme ellos sus ideas pero eh, siendo honestos para mí eso era, eso era algo muy irracional y hasta ese momento y con todo el respeto que merecían mis padres, para mí creer en Dios como lo mencionaba era algo ilógico creer en semejantes relatos extraordinarios, creer en este estas eh, historias bíblicas o sea, era algo muy muy difícil de creer y luego ver en las noticias y particularmente en mi país por ejemplo en México el gran fraude que representa la religión comenzando por el catolicismo y también la parte protestante eh, representada por las distintas denominaciones evangélicas principalmente la denominación pentecostal que creo que es una que predomina mucho en en nuestra cultura y ver esta serie de charlatanes que profetas y apóstoles y personas que solamente se dedican a robar, a extorsionar a las personas, a organizar eventos y tratar de manipular a la gente, jugar con su ignorancia, tratar de realizar milagros y bueno, todo ese tipo de espectáculos que, que pues en todo el mundo se ven. Para mí era eso, eso era algo muy, muy difícil de creer, incluso. Este, me da mucho coraje porque por lo general detrás de todas esas personas realmente ni siquiera hay una formación académica, ni siquiera una formación en estudios teológicos, entonces lo que tú tienes es una serie de personas eh, ignorantes respecto al tema eh, tratando de guiar o enseñar a otras personas eh, ignorantes y se vuelve un círculo vicioso en el que predomina la ignorancia realmente, para mí eso era algo muy difícil de concebir y yo realmente estaba en contra de ello más cuando estaba en el en el ámbito de la medicina más cuando estábamos haciendo ciencia en ese momento yo tenía mis primeras prácticas de estudiante en los hospitales y yo recuerdo que mis primeras impresiones al estar en una sala de urgencia en un área ver el área de terapia intensiva ver el área pediátrica pero bueno todos esos charlatanes que que dicen tener poderes y milagros bueno yo creo que aquí hay eh, una cantidad de pacientes que están dispuestos a, a recibir alguno de estos eh, beneficios que estas personas eh, dicen eh, tener para mí realmente el considerar la religión el considerar la fe cristiana tal y como se vive al menos en nuestra cultura era algo prácticamente imposible y era lo que me enojaba yo me burlaba mucho de, de, de eso realmente no tenía respeto por tal porque pues no veía yo tampoco ninguna seriedad por parte de, de las personas en este caso en mi contexto cristiano en el que vivía sin embargo como lo mencionaba, me encontraba en una crisis existencial eh, tremenda y me acuerdo que era una noche de noviembre en el que yo tan vacío y cargado de muchos problemas emocionales que venía arrastrando de mi pasado. Yo volteé al cielo y le dije a Dios de manera honesta, si es verdad que existes, por favor, habla a mi vida o muéstrate a mi vida porque te necesito realmente saber si, si si existes y no lo hacía como un reto como una simplemente de manera genuina no y yo creo que el, algunos en algún momento de nuestras vidas quizá hemos llegado hasta este punto a lo mejor no pero en mi caso eh, eh, así se dio y en esa noche, la primera iglesia que estaba cerca de, del área donde vivía, detuve mi coche, me estacioné, entré esa noche y recuerdo que me senté en la última fila. Y en ese momento iba, bueno, pues con expectativa, ¿no? Darle la oportunidad a este pastor, a, a esta fe cristiana. Si había algún momento en el que pudiera yo abrirme para considerar la fe cristiana o la creencia en Dios, ese era el momento. Me senté en la última banca, eh, aún recuerdo que el pastor en esa noche, eran muy pocas personas, y dijo... Eh, hermanos en esta en esta noche pues bueno estamos los mismos de siempre somos muy pocos eh, es un servicio entre semana y este mensaje que voy a compartir ya todos lo conocemos es necesario que lo recordemos abran por favor sus biblias en la carta a los efesios escrita por el apóstol pablo capítulo 4 versículo 17 y dicen así eh, la nueva vida en cristo esto pues digo y requiero en el señor mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Después de escuchar estas palabras, y a pesar de no conocer el profundo significado o las implicaciones teológicas detrás de ellas, algo dentro de mí se comenzó a mover, me comenzó a conmover y siendo honestos, en esa noche comenzaron a brotar las lágrimas de mí. Recuerdo que me daba mucha vergüenza de ver a las personas que me estaban viendo como yo pues comenzaba a llorar. Me daba mucha vergüenza y yo me preguntaba, ¿qué dirán estas personas? ¿Qué le pasa a este joven? ¿Qué ha hecho? Eh, siendo sincero, será algo que no podía yo describir. Algo dentro de mí... Estaba eh, sucediendo y en ese momento, si bien no podía comprender en la totalidad eh, el mensaje que estaba escuchando, sí me quedaron claro tres conceptos en esa noche. Y el primero es que el problema del ser humano, la condición del ser humano, no se trata de un problema físico, social o cultural, sino que la Biblia habla de que el problema de la naturaleza del ser humano tiene un nombre y se llama pecado. Y ese pecado, en segundo lugar, es aquello que lleva a autodestruir al hombre. Es aquella naturaleza que tenemos y precisamente el reflejo del mundo es producto de esa naturaleza eh, pecaminosa que tenemos. En segundo lugar, el punto que me quedó claro en esa noche fue que Jesucristo vino a morir en esa cruz por ese problema llamado pecado que el ser humano tiene. Y en tercer lugar, que si el ser humano cree, el sacrificio que Jesús realizó en esa cruz por el pecado, ese es el medio por el cual el hombre puede encontrar propósito y significado final a sus vidas. Debo decir que en esa noche acepté eh, el mensaje de la cruz, lo adopté en mi corazón y en mi vida sin entenderlo en su totalidad. Y después de salir de esa iglesia en aquella noche, mi vida cambió por completo. Nació una apatía en mí por las cosas que antes me daban placer, que antes me daban aquella eh, satisfacción o plenitud de manera temporal y e incluso de manera natural nació en mí eh, la necesidad de pedir perdón, en este caso a, a personas que estaban a mi alrededor, a mis padres, a mi familia y también nació en mí la capacidad de perdonar y en este caso restaurar una relación eh, eh, muy rota, muy quebrantada que yo que venía cargando yo con, con mi padre. Ahora me cuestionaba yo, por ejemplo ¿Cómo era que durante años me mantenía siendo esclavo de las cosas que antes estaban comiéndose en mi vida? Y recuerdo que comencé a asistir de manera regular a esta iglesia. Comencé a estudiar la Biblia de una manera sistemática. Quería entenderla. Y bueno, con ello las primeras preguntas comenzaron a surgir. Y, y bueno, la primera pregunta era si en verdad Jesús existió. Si es posible eh, comprobar y verificar que la Biblia es un relato histórico. Genuino, ¿Cuáles son las fuentes de esto? ¿Qué hubiese pasado si hubiese nacido en el Medio Oriente y en lugar de tener la Biblia tendría un libro sagrado como el Corán? Y fue ahí cuando empezaron a surgir estas cuestiones y pues de manera natural comencé a leer, estudiar. Y bueno, en mi caso la más importante es posible hacer ciencia, creer en la ciencia, usar el método científico que es algo verificable, observable, que es comprobable, pero al mismo tiempo creer en relatos fantasiosos. Milagrosos como la Biblia. Eh, para mí eran esas preguntas y esas cuestiones tan importantes que, bueno, yo buscaba y buscaba la manera de poder eh, conciliar toda esta información que tenía en ese momento. Y como ustedes saben, todas estas preguntas eh, nos llevan a un camino más filosófico y más teológico, del cual no tengo yo la formación académica, porque mi área es eh, totalmente opuesta a esto. Y recuerdo que en uno de mis exámenes eh, finales, era necesario eh, memorizar la cartilla de vacunación universal y recuerdo que la manera eh, más sencilla en mi caso para aprenderla era estudiar la biografía de cada uno de los eh, científicos que desarrollaron eh, cada vacuna. Y en este caso recuerdo que me quedé eh, muy emocionado con la figura de Albert eh, Sabin, eh, aquel científico inmunólogo que desarrolló la vacuna eh, para curar eh, la infección por el, el virus de la poliomielitis y bueno estudiando parte de su vida me di cuenta que él comenzó por ejemplo estudiando odontología, él quería ser un dentista pero después de un tiempo se dio cuenta que ese no era su área y después de leer un libro llamado Cazadores de Microbios, un libro muy popular en medicina él se dio cuenta que quería ser un eh, microbiólogo quería explorar esta parte de la medicina y a mí me dio mucha curiosidad este libro y comencé a leerlo y de ahí me di cuenta cómo fue que los más grandes científicos de la historia moderna eran cristianos. Y yo sé que hasta este punto la objeción yo creo que más, más común es de que en ese contexto, en esa cultura, en esos tiempos, todos eran Personas religiosas. Y sí, es, es la verdad. Sin embargo, eso no quita que podamos explorar o que podamos estudiar o que podamos ver los escritos que tales científicos dejaron cuando expresaron o reflejaron sus profundas creencias en Dios. Incluso eh, la manera de ellos de concebir el mundo, eh, tomando en cuenta la existencia de un creador o de un ser inteligente detrás de, de, del mundo natural, eh, era precisamente el motor que los llevaba a ellos, que los motivaba a hacer ciencia. Como por ejemplo, eh, nosotros hoy en día vemos algún edificio, vemos alguna obra de arte. Siempre que vemos algún algún trabajo o alguna obra eh, tan eh, compleja, verdad e eh, importante, eh, nos damos cuenta que detrás de ello hay un artista y un pintor, hay un arquitecto, hay un ingeniero. Hay una mente inteligente detrás de ello. Y bueno, este era el motor que a ellos precisamente los, los motivaba a estudiar la complejidad del mundo natural. Y prácticamente fue ahí como nació este proyecto y que después de tres años, en dos años y medio aproximadamente, aquí me encuentro en este camino, continuando con mis estudios de momento en esta disciplina para poder ofrecer recursos de valor para todos ustedes. Y bueno, finalmente, como parte de mi testimonio, de mi historia, y bueno, ahora mismo me encuentro recién casado eh, lamentablemente mi boda ha sido cancelada por esta pandemia. Eh, sin embargo ha sido un año en el que, por ejemplo, mi esposa y yo hemos crecido, hemos madurado juntos, hemos perdido a familiares, a seres queridos. Eh, ha sido un ha sido un año muy duro para todos nosotros. Eh, actualmente servimos en nuestra iglesia local, eh, apoyamos a nuestros padres, a nuestras familias. Mi padre ahora es un pastor, por ejemplo. Y bueno nuestras relaciones es, es muy buena. Eh, ahora es un gran amigo y mío y un consejero y, y una guía y un ejemplo a seguir. Y lo admiro mucho y lo respeto mucho por esa doble labor que hace. Estar al frente de una iglesia, pero también estar al frente de una institución edu educativa en México. Y bueno, este puede ser un mensaje breve. Hay muchos detalles que me gustaría seguir mencionando. Lo único que puedo decir es que he podido ver en base a mi experiencia personal que yo sé que para ustedes es algo muy subjetivo, pero he podido ver no tan solamente en una ocasión no en dos, en tres cuatro, cinco, que a lo mejor uno puede decir, ok, es una coincidencia ¿verdad? pero yo creo que una coincidencia que sucede más de 10 15, 20 veces en mi vida del yo poder ver la mano de Dios en mi vida en la vida ahora de mi esposa y en mi familia, bueno creo que eso para mí me da mucha, mucha fe, alimenta eh, lo que vivo y si bien eh, yo sé que muchos de los comentarios van a ser eh, quizás críticas nuevamente le repito esto solamente es una experiencia personal mía y que bueno ha sido eh, la base por la cual yo me haya eh, dedicado eh, a estudiarla profundamente y tratar de proveer respuestas o tratar de proveer un argumento que pudiera a uh, no comprobar porque es, es incorrecto uno apelar al, al método científico para probar, comprobar dichas cosas. Pero si hay áreas en la vida del hombre que son inmateriales, que son subjetivas Como el amor, como la música Como la poesía, la belleza Y que sin duda son muy interesantes Y que más adelante estaremos hablando Acerca de ellas Para concluir, quiero dar gracias por todo tu apoyo Yo te invito a que nos sigas, que nos dejes tu comentario Que bueno, cada miércoles nos sigas Estaremos publicando un video te Damos muchas gracias y que tengas un excelente día